0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique. Et aujourd'hui, euh, je vous embarque avec nous, avec les élèves de la formation énergétique euh, qui sont en plein module d'énergie astrale, euh, avec moi qui mange, qui dort, qui boit, astrologie, bref, il n'y a que de l'astrologie en ce moment autour de moi, dans ce que je fais, etc. etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en rajouter une couche et le mettre aussi dans le podcast. Donc aujourd'hui... <rire> On va parler astrologie, parce que vous n'avez pas assez des épisodes d'énergie astrale. Il vous faut aussi un petit peu d'astrologie dans les épisodes thématiques. En fait, cette idée, on, on va y aller, hein, ne vous inquiétez pas, mais cette idée m'est apparue à 3h17 du matin, voilà, un soir de pleine lune. Merci beaucoup à mes guides qui n'ont pas jugé bon d'attendre peut-être mon réveil pour me souffler une idée. Je vous en parle en fin d'épisode, mais c'est pour dire que cette idée a amené ce podcast. Voilà, c'est... <rire> C'est la petite anecdote qui ne sert à rien, ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle, si vous voulez être au courant des dernières choses en live, c'est sur Instagram que ça se passe, pour vous parler du sujet d'aujourd'hui, alors... En ce moment, je réforme complètement ma pratique de l'astrologie, il faut bien réformer de temps en temps, qu'importe l'outil que vous utilisez, vous allez voir, à des moments vous arrivez à des stades où vous allez tout revoir, vous allez tout revoir, vous allez tout remettre à plat, c'est bien et il faut d'ailleurs rester élève dans ces pratiques, c'est là qu'on se met en, en position d'apprentissage justement, donc c'est hyper important. Et j'avais envie de vous présenter le zodiaque de manière plus légère, mais aussi pour appuyer bien sur la notion de cycle. Parce que quand on débute l'astrologie, on a souvent tendance à assimiler les différents signes à une suite de mots-clés. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. C'est un premier pas pour permettre de découvrir les signes à travers leurs principales caractéristiques pour mieux apprivoiser leur essence. Mais la réelle compréhension du zodiaque se fait quand on prend... Le zodiaque pour ce qu'il est, c'est-à-dire une roue. Donc on va parler de la notion de cycle, on va parler de manière peut-être plus légère du zodiaque, je vous embarque avec moi, mais avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Marianne. Je commence à vous connaître maintenant, <rire> je sais que ce pseudo-là, c'est Marianne, qui dit, contenu de qualité, parfaitement vulgarisé. J'ai découvert les podcasts d'Amba depuis bientôt un an. Son contenu qu'elle partage avec bienveillance et pédagogie fait toute la différence. Par la suite, j'ai pu la suivre sur Insta et elle étaye certaines notions de manière différente mais tout aussi agréable. Par ailleurs, en plus d'être une créatrice assidue, elle propose des services en lien avec ses sujets, en bref, un panel de choses pour guider au mieux ses auditeurs et clients. <rire> bref, en bas, mille merci pour tout cela. J'attends avec impatience le prochain podcast. Merci, Marianne. Je vais vous engager dans ma com, hein, c'est pas possible. Hein. <rire> merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Comme Marianne, si vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas. Vous savez la démarche, vous pouvez me laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute, ça me ferait énormément plaisir. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, on est parti. Première chose, comment vraiment appréhender le zodiaque. En fait, le zodiaque, si on fait un petit peu de, de comment dire ça, d'étymologie, ça vient du grec zodiacos qui se traduit par cercle de petits animaux. C'est mignon. C'est une bande céleste, le zodiaque, large de 17 degrés qui entoure l'écliptique et dans cette bande céleste, les planètes se déplacent autour du soleil tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le soleil, du point de vue géocentrique, il parcourt les 12 constellations du zodiaque dans l'année. Et euh, ces 12 constellations sont tous interreliées par des nuances. C'est-à-dire que on ne peut pas voir les 12 signes comme des entités séparées parce que le soleil transite, en fait, au fur et à mesure d'une énergie à une autre. Donc c'est quelque chose qui se nuance au fur et à mesure. Il y a une véritable transition. Ces 12 étapes, qui se suivent de manière fluide et qui créent ensemble un cycle. La roue du zodiaque, c'est un cycle qu'on peut d'ailleurs transposer à n'importe quel cycle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comme la vie est un cycle, autant vous dire que ces transpositions sont infinies, il y a vraiment de quoi faire. On a vu dans l'épisode 18 du podcast, pour une fois que je me souviens des numéros d'épisodes, le zodiaque en tant que douze étapes de l'âme. Donc je vous invite à écouter cet épisode si vous voulez avoir un petit aperçu de du Zodiac dans l'astrologie évolutive, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le cycle de l'âme raconté à travers les douze étapes des douze signes du Zodiac. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un deuxième volet de cet épisode, avec d'autres exemples, peut-être un peu hors cadre, mais ça vous permet d'apprivoiser les énergies d'une autre manière, pour voir comment elles s'articulent entre elles. J'espère que vous êtes prêts pour, euh, pour ce côté un peu non conventionnel, mais qui peut être sympa. Le premier cycle que je vous propose, on reste quand même sur des choses basiques, c'est le cycle de la vie. Dans le cycle de la vie, le bélier représente la naissance. C'est euh, le premier cri du nouveau-né, c'est la naissance comme expérience douloureuse, parce que l'air euh, entre dans les poumons, c'est pas la chose la plus agréable au monde. Et il y a aussi la découverte d'un environnement qui est radicalement différent de ce qu'on a connu jusque-là bébé dans le ventre de sa maman. Donc le bélier parle d'une certaine violence, c'est une certaine violence, violence d'arriver dans ce monde. Il parle de cette force, de cette énergie vitale qui est nécessaire pour faire jaillir la vie. C'est la montée d'adrénaline qui permet la naissance. Le bélier est une énergie pure et c'est une puissante impulsion incontrôlable qui crée la vie. Ensuite en taureau, on va commencer à s'ancrer dans la matière et à interagir avec l'environnement. On apprend à agripper, à faire sien, à être solide sur ses jambes pour essayer de se redresser... Il faut de la solidité et de la persévérance pour apprendre à marcher, pour découvrir le monde. Pour autant, on ne parle pas encore. On est quand même dans l'étape taureau, on entreprend une évolution, mais on n'est pas encore dans le langage. C'est là que notre gémeau arrive. Là, on commence à parler, on commence à communiquer avec le monde. L'énergie gémeau, elle va permettre une curiosité, une ouverture aux autres. C'est parce qu'on veut communiquer avec notre environnement qu'on le fait. Il faut vraiment cette curiosité qui s'éveille à ce moment-là. L'énergie Gémeaux, elle crée l'ouverture et la volonté d'aller vers l'autre, de le rencontrer pour se comprendre dans son prisme. Les enfants font beaucoup de mimétisme, l'idée que bah, ils vont comprendre, s'apprendre et appréhender le langage non-verbal et, et presque aussi verbal du coup, des gens autour de, autour de lui. C'est ça l'énergie Gémeaux, c'est euh, les mots qu'on renvoie, les mots qu'on capte et comment on arrive à se dépatouiller avec tout ça. En cancer, on commence à faire valoir nos besoins de manière concrète. On a besoin de cet espace de sécurité affective pour pouvoir évoluer dans un cocon bienveillant, dans un cocon nourrissant émotionnellement. C'est aussi le temps des premières peurs qui apparaissent et qui grandissent, euh, la peur de l'abandon surtout. L'enfant craint d'être séparé de, de la mère. Parce que voilà, c'est une étape où on est quand même toujours protégé du monde extérieur. Nos besoins sont comblés. On évolue sous la protection de la matrice. N'importe quelle matrice, mais voilà, c'est pour, dans le cycle de la vie, la mer. En Lyon c'est la construction de l'ego qui débute. L'enfant commence à s'affirmer, à asseoir sa volonté, c'est la construction de la personnalité. L'enfant se construit non plus comme une entité avec la matrice, liée à la matrice, mais comme une entité à part entière. Et il va porter sa voix au monde et chercher aussi à se faire remarquer parce que, L'attention qu'il reçoit lui permet de confirmer son existence en tant qu'individu et de confirmer sa valeur, qu'il a une raison d'être ici d'une certaine manière. En vierge, c'est l'âge de raison. L'individu est éveillé sur le monde, il le comprend, il l'analyse, il le met en perspective, il appréhende le monde avec ses, ses détails, il développe aussi son sens critique... Il va chercher à se rendre utile, à participer à, à, à ce qui se passe autour et il veut montrer qu'il est capable et que son existence a aussi une raison d'être mais parce qu'il est capable de, de faire en fait, de mettre en action. En balance, l'individu entre réellement en relation à l'autre. Il cherche à s'unir, il cherche à plaire. Bien qu'on ait déjà eu cette notion d'être admiré par autrui euh, quand on est dans une étape plus lyon, en balance, c'est plus on va chercher à s'harmoniser à l'autre. On prend l'autre en compte pour s'aligner avec lui. Au lieu de partir de notre prisme pour s'adapter, on part du prisme de l'autre pour s'adapter. On devient plus complaisant, mais c'est une étape qui est nécessaire pour se mettre à la place de l'autre, tout simplement. On apprend aussi le sens de la justice en balance. Donc il peut y avoir, effectivement, peut-être les blessures d'injustice qui apparaissent, et le fait que, aussi, notre existence ne porte pas atteinte à autrui. Donc c'est le vivre ensemble. En scorpion, on remet tout en question. Tout ce sur quoi on s'est construit, on le remet en question, et ça peut amener des émotions pulsionnelles, des émotions sexuelles, euh, qui vont voilà, faire surface et qui viennent bousculer notre équilibre, celui qu'on a construit jusque-là. C'est une petite mort qui permet d'intégrer ce que nous sommes dans notre entièreté. Nous allons plus loin que la surface balance, nous entrons en contact avec notre psyché profonde. Il y a aussi des nouveaux questionnements qui se présentent forcément et qui viennent bouleverser un peu bah, nos pensées, nos émotions. En Sagittaire, on se relève, grandit de ces remises en question scorpion, on est prêt à se lancer dans le monde, à l'explorer et à le comprendre à travers des écrits, de la, enfin, les différentes cultures, la philosophie. C'est vraiment une étape où on s'ouvre, où on s'expense, où on ouvre ses ailes et on écarquille bien les yeux, il y a tant de choses à découvrir et on a une, une soif d'apprendre et, et une curiosité encore plus grandissante, parce que, illimité, que quand on était dans l'étape Gémeaux, on était peut-être encore un petit peu limité par une simplicité encore dans, dans l'intellect. Euh, là, on a grandi à travers différentes étapes. faut vraiment vous dire que à chaque, chaque signe zodiac prend des apprentissages des signes précédents. Donc forcément, euh, le gémeau, il a avant lui le bélier et euh, le taureau, alors que le sagittaire, il en a plein d'autres avant lui. Donc ça vous permet aussi de voir pourquoi... Alors ça ne veut pas dire que les signes qui n'ont pas beaucoup de, de de signes qui les précèdent sont simples, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que plus on avance dans le zodiaque, plus les énergies sont euh, complètes, complexes et, et pleines en fait. Donc c'est assez intéressant. En Capricorne, ensuite, on a... Ben, en fait, l'exploration du monde permet d'arriver à cette maturité de l'âge adulte Capricorne. Et en Capricorne, on structure. On assure notre reconnaissance sociale. On a fini de découvrir, d'aller à l'aventure. Ici, en Capricorne, on prend notre place dans la société. On ramène aussi de la rigueur après l'expansion sans limite qu'on a vécu dans l'idée du jeune adulte Sagittaire, on va faire la, la rencontre de l'ambition. On va se donner les moyens de les réaliser. Voilà. Rigueur Capricorne. En verso, on se trouve à présent dans un groupe, dans une collectivité. On s'ouvre à ça. On est assez élevé en nous-mêmes pour guider les autres, pour aider les autres à en faire de même. C'est l'étape de la sagesse. Et on a régulé l'ego à cette étape-là. On a fini de réguler l'ego qui est né en, en lion. On a atteint la conscience supérieure. Et pour finir, en poisson, c'est la dissolution dans le tout. On fusionne avec les autres, on fusionne avec l'univers, on se détache de la conscience, on entre en communion avec l'âme. C'est le lâcher prise, c'est la connexion à son paroxysme. On vit, on répand l'amour inconditionnel, c'est merveilleux, c'est la fin de la roue. <rire> Et on peut peut-être aussi parler, euh, je dirais pas qu'on parlerait de mort en, en poisson, parce que c'est vraiment des énergies plutoniennes scorpion. Euh, en poisson, on parle plutôt de dissolution. Et c'est là qu'aussi, quand on reprend la version... Là, c'est le cycle de la vie, mais si je reprends le cycle de l'âme que vous aviez dans l'épisode 18, le poisson, c'est cette étape où l'âme choisit si elle recommence un cycle en bélier ou si elle a fini, en fait, ses cycles de réincarnation. Alors, j'ai commencé par un truc sympa. Après, je me suis dit que... Le Zodiac pouvait, alors il peut se retranscrire à n'importe quel cycle, je vous l'ai dit, avec un petit peu de, de gymnastique d'esprit, on peut vraiment, euh, on peut bien comprendre ses énergies à travers n'importe quel cycle. Et je me suis dit que j'allais vous décrire le cycle du deuil, donc les étapes qu'on va traverser après un deuil, à travers les douze étapes du Zodiac. Le deuil quel qu'il soit d'ailleurs, on passe par plusieurs épreuves pour pouvoir non pas faire disparaître la peine, mais l'accepter comme elle est. Une expérience de vie. On peut assimiler la violence du choc, euh, de la nouvelle, du deuil, la décharge d'adrénaline euh, qui arrive quand on, on apprend des, des choses euh, terribles aux énergies béliers. C'est des énergies euh, guerrières, hein, donc euh, il y a cette décharge d'adrénaline, il y a ce choc, il y a cette violence, il y a cette impulsion. Vous savez, quand euh, les gens, peut-être, apprennent le, le deuil d'une personne qu'ils ont aimé, il peut y avoir ce cri animal presque. C'est ça, les énergies béliers, c'est quelque chose de très, de très pulsionnel qu'on ne contrôle pas. En taureau, on va essayer tant bien que mal de se stabiliser après la nouvelle, après le choc. Il y a une certaine passivité qui s'installe. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, si vous avez eu un trauma ou, ou des, des nouvelles qui sont très très très, très, très intenses. Ben, le cerveau se mute en fait et il y a une sorte de passivité qui, qui se met en, en place. Donc la nouvelle, elle est, elle est entrée dans le concret et elle nous sonne complètement, c'est vraiment ça. En gémeaux, on exprime notre, nos pensées, on exprime ce qui vient, même si ça ne fait pas vraiment sens, on parle, mais le mental est dissipé. L'air du gémeaux est, est dissipé dans, dans tous les cas. En cancer, c'est l'émotion qui va reprendre le dessus. Vous savez, vous avez des gens aussi, voilà, quand, quand il y a un deuil, ils arrivent vraiment beaucoup à parler, mais pour autant, l'émotion est complètement coupée. C'est-à-dire qu'on se demande d'ailleurs comment c'est possible, mais c'est en fait, c'est dans la violence du choc, il n'y a pas cette... Euh, l'émotion est encore hyper réfrénée, elle est euh, ensevelie. Par contre, la parole est, est vive, la parole est rapide. On a du mal à, à suivre, en fait, euh, parce que, voilà, le, le, le mental comble le vide d'une certaine manière. Donc c'est assez intéressant. En cancer, c'est l'émotion qui va reprendre le dessus. Les souvenirs, la nostalgie, c'est vraiment lié aux énergies cancer. La recherche de réconfort aussi. On est dans un cocon émotionnel en cancer. On va chercher à se protéger et euh, on va peut-être aussi se ren renfermer sur soi. C'est aussi ce qui peut se passer dans des, des basses vibrations cancer. En lion, on revient à des énergies feu. Donc, il peut naître une certaine colère, une agressivité. On a besoin d'affirmer ce qui se passe dans notre cœur. C'est le feu du cœur, le lion. Et aussi que le monde entier reconnaisse ce qui ce qui se passe en nous, ce qui bouillonne, ce qui ce, ce qui est dans notre cœur. C'est ça va être très important. Du coup, c'est une une extériorisation de l'émotion. En Vierge, on va chercher à se raisonner. On regroupe tous les détails, on regroupe tous les éléments qui peut-être pourraient nous aider à, à à cette raison en fait à faire revenir cette raison. On essaye de faire le tri, on range aussi bien peut-être un lieu que notre esprit. Et on va tenter de se vider la tête à travers le quotidien, à travers le travail. C'est surtout ça, C'est pas du tout des énergies passives. On va maintenir le mental occupé. En balance, on a besoin de justice. Si l'équilibre a été perdu, il faut le rétablir. On a besoin de retrouver une harmonie. Et c'est bien parce qu'il faut de ce, il faut cette étape de d'avoir envie de retrouver un équilibre c'est vraiment la première étape vers cette euh, ce, cet équilibre retrouvé justement donc euh, c'est nécessaire c'est une étape nécessaire parce qu'on sent que peut-être en énergie vierge, on s'est tué au travail, dans le quotidien, etc. Mais on sent au final qu'on est en train peut-être de fuir quelque chose en se rendant utile. En balance, on va rechercher à s'harmoniser et peut-être aussi à se relier aux autres. On est plus ouvert à ce que la communication soit rétablie de manière plus fluide. Mais pour ça, on ressent déjà qu'il va falloir passer par la petite mort du scorpion. En scorpion, on va laisser mourir tout ce qui pouvait encore nous retenir d'avancer. On fait réellement le deuil de ce qui a été, et on accepte les émotions les plus sombres que l'on a tenté de réfréner jusqu'alors. Ça peut être une étape difficile, parce que toutes les choses qu'on a peut-être passées sous silence vont remonter. On se déconstruit en, en scorpion, on déconstruit tout ce qui était, et on se déleste du poids qui nous empêchait de remonter. Parce que les énergies balancent dans leur besoin d'harmonisation, elles ont tendance à nous laisser en surface. Et on voit bien que, même si on essaye de maintenir l'harmonie de surface, dans le fond, il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Et c'est là que les énergies scorpions sont nécessaires. Il faut absolument aller chercher dans, dans ces profondeurs pour se délester d'un poids et remonter, tout simplement. Du coup, l'ascension, euh, la, la remontée vient en Sagittaire. On s'ouvre à nouveau au monde. On collecte les joies. On se prive de rien. On est dans une quête de sens. On cherche à comprendre, mais aussi à croire de nouveau. On s'expense on profite des bonnes choses. Côté vraiment épicurien qui revient, cette idée de ben, si je veux avoir goût de la vie, il faut que je la, je la goûte, tout simplement. Hein, L'appétit vient en mangeant. C'est vraiment une étape nécessaire pour raviver les émotions lumineuses qui ont été mises à mal par la petite mort de l'étape précédente. C'est nécessaire pour retrouver cet équilibre. Après avoir euh, trifouillé la part sombre, on essaye de, de collecter vraiment tout ce qu'on peut de la part lumineuse en, en Sagittaire. Et après cette remontée, et cette foi retrouvée, parce que le Sagittaire aide aussi à ça, à garder la foi, à garder l'espoir, à croire en quelque chose de beau et d'abondant. En Capricorne, on va appeler à la structure. Il est temps de refonder des bases solides, de s'ouvrir à des projets on va retravailler sa volonté. En Sagittaire, il y avait besoin de ce côté euh, un peu euh, virevoltant, si je peux dire, même si les énergies Sagittaires ne sont pas dispersées. Mais il y avait besoin de, de, ce, de cette ouverture en Sagittaire. Mais là, on, on voit bien qu'effectivement, pour continuer, il faut plus travailler sa volonté en Capricorne, collecter du courage, collecter de la rigueur, en somme, se reprendre en main. C'est ça c'est les énergies Capricorne, on se reprend en main. C'est l'éducateur. On essaye de ne pas Écarter l'émotionnel pour autant, ça c'est un peu quand le problème de cette étape. Et le Capricorne a tendance à ça, de construire sa force en laissant l'émotionnel de côté. Donc à cette étape, même si on doit construire une rigueur et une volonté, il faut faire attention à ne pas étouffer l'émotionnel. Une fois cette étape Capricorne franchie, on atteint la sagesse verso. On voit enfin les choses de manière plus claire, on se sent inspiré et même, on peut peut-être même percevoir des messages d'ailleurs, on est beaucoup plus réceptif, Et c'est là qu'on perçoit la nécessité de ramener la concrétisation de la Terre en Capricorne pour à présent avoir l'esprit qui s'apaise en verso. On a refondé des bases solides. En verso, on peut laisser l'esprit s'élever. Et pour finir, l'étape du poisson. On comprend la notion de cycle en poisson. On est en paix avec la notion de mort, de vie, de fin, de commencement. On fusionne. Avec nos souvenirs, notre présent, notre futur, c'est là qu'on est dans l'acceptation. C'est la, la phase de l'acceptation, on se sent prêt à autre chose, seul l'amour est resté. Il reste dans notre cœur et on se sent apaisé en fait, on lâche prise en poisson. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous faire le, le cycle du deuil. J'ai préparé deux autres cycles, je vais peut-être pas aller en, en détail pour cela, mais euh, je sais pas, ils, ils me sont venus alors je voulais pas <rire> Ne me demandez pas de la logique. Le cycle du condamné. Alors, imaginons que vous avez une personne qui commet un crime. Le bélier, ça va être le crime. Hein violent, euh, impulsif. Désolé, les béliers, vous n'êtes pas que violent et impulsif. Hein. Je décris là une nature, euh, une essence d'énergie. Mais évidemment, le bélier, c'est aussi euh, la volonté, l'action, le courage, euh, l'audace. L'initiative, c'est plein de choses magnifiques le bélier, ok <rire> Ne m'en fous. ne me tapez pas dessus les béliers. Donc le bélier, ce serait le crime. Le taureau, ce serait le périmètre de sécurité. On va s'enraciner après les émotions fortes. On va poser les choses. On va mettre à plat. Le gémeau, on va recueillir les premiers témoignages. Le gémeau a cette énergie de, de journaliste un peu. L'archétype du journaliste. En cancer, on va voir ce qui a motivé le crime. Quelle a été la gestation Les émotions qui en sont à l'origine. Les souvenirs, peut-être. En Lyon, c'est la reconstitution. À Lyon, Lyon c'est la pièce de théâtre, donc forcément, c'est le moment de la reconstitution. Le show-off, ou le show-on, plutôt. <rire> la Vierge, ça va être la collecte des indices, l'observation des détails, la minutie. On va regarder tout ce qui peut passer sous notre œil à viser. En balance, c'est le verdict, la justice. Elle prend du temps à se décider, mais une fois qu'elle est décidée, la sentence est irrévocable. En scorpion, c'est l'application de la sentence, <rire> forcément. En sagittaire, c'est la constitution de la loi, parce que le sagittaire est un signe de croyance et de loi, de morale. En sagittaire, on place les lois, on les crée. En capricorne, on exécute les lois. C'est l'exécutif, c'est l'ordre, c'est l'autorité, c'est le commandement. L'éducateur, bref. En verso... On voit les répercussions sociales de cette loi, de cette application de la loi, sur le cas, euh, par exemple, d'un collectif. Soit il grandit, soit au contraire il va se révolter. Et en poisson, c'est le vivre ensemble. Ou au contraire, si ça a été mal vécu, l'enfermement. <rire> Parce que les énergies poissons ont aussi cette, euh, cette énergie d'enfermement. Donc soit l'un, soit l'autre. J'espère que vous arrivez à comprendre un petit peu la... La métaphore, mais aussi le, le suivi de tous ces éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres à travers les douze les étapes du zodiaque. Et enfin, je vous fais un dernier cycle parce que je trouvais ça aussi marrant. Le cycle de la créativité. Imaginons, vous êtes artiste peintre ou vous êtes créateur. Bref, comment le zodiaque se déclinerait dans vos étapes de création. En Bélier, c'est l'idée brute. C'est l'idée dans sa, dans sa première étape. Elle est juste. Elle vient d'émerger. En taureau, c'est les premières esquisses grossières, pour juste voir à peu près. On délimite, euh, mais ça reste assez grossier. En gémeaux, on est dans la recherche intellectuelle. On va développer l'idée, on va développer peut-être à travers les échanges avec d'autres personnes, on va développer sa curiosité euh, sur le monde, pour peut-être affiner cette idée, nous donner un peu plus de, une vision un peu plus panoramique de ce qu'on veut faire. En cancer, c'est encore une fois la gestation émotionnelle. Quelle émotion je veux faire naître par ma création Qu'est-ce que je veux ressentir Qu'est-ce que je veux que les autres ressentent Qu'est-ce que je veux faire passer comme émotion En lion, c'est l'expression de l'œuvre. On est vraiment dans l'expression pure. On y va, on crée, on est dans le, le flot, dans le mouvement des énergies feu. En vierge, on va perfectionner les petits détails. En balance, on va rechercher l'harmonie générale de l'œuvre, globale de l'œuvre, voir si ça s'harmonise bien avec le reste, si c'est cohérent. En scorpion, on va peut-être laisser tomber en chemin, ce qui n'a pas marché. Okay. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas avec l'harmonie balance, donc en scorpion, on les laisse tomber, on se détache de ce qui ne fait pas sens. Avec euh, cette harmonie globale. En sagittaire, on va peut-être découvrir de nouvelles techniques en chemin. Donc on va se lâcher, on va on sait où on va à présent, ou en tout cas on se nourrit de nouvelles techniques, de nouveaux enseignements, on va explorer d'autres choses, on, on s'enrichit vraiment de d'autres manières de, de voir les choses. Et peut-être aussi on va chercher une quête de sens dans ce qu'on fait. En Capricorne, on va structurer l'élan créatif. Ok, bon, c'est bien beau, les nouvelles techniques, euh, laisser tomber les choses qui ne marchent pas, etc. etc. Maintenant, comment je structure mon élan créatif Peut-être que je vais me mettre des plages horaires. Peut-être que je vais euh, faire cette œuvre, puis après je vais aller là-dessus. Bref, on structure l'élan créatif. On lui donne un petit peu plus d'énergie terre. En verso, c'est l'inspiration. On est inspiré, on est inventif, on crée une œuvre Original. On va peut-être même chercher l'originalité, la marginalité, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui révolte un petit peu les codes, qui ne s'est jamais vu encore ailleurs. Et en poisson, vient le temps d'admirer notre œuvre, on contemple le résultat, on apprécie et on se laisse prendre par les émotions, on fusionne avec le message, l'émotion, le sens de notre œuvre. Voilà <rire> J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je trouvais ça intéressant de vous montrer le zodiaque d'une autre manière. Amusez-vous si vous voulez, à voir comment vous pouvez décliner, à quel point vous pouvez décliner la roue du zodiaque dans différents signes. Je tenais vraiment à, à retranscrire chaque énergie comme une réelle étape du cycle auquel il appartient. Honnêtement, les transpositions sont assez infinies. J'espère que ça vous a donné peut-être une autre perspective pour comprendre de manière assez légère, tout de même, les énergies du zodiaque. J'en profite pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout, merci à vous, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusque-là, pour vous partager la fameuse idée émergente à 3h17 du matin, le soin astrologique. Alors, qu'est-ce que c'est En fait, en tant qu'énergéticienne, j'étais assez frustrée de vous laisser repartir après les séances de lecture en astrologie avec tous les points à travailler dont on a pu parler en, en rendez-vous. Et pourtant, voilà, je, je vous laissais repartir avec ça et, puis, euh, et après quoi, et après. Et en soins énergétiques aussi, parfois, j'utilise les archétypes des planètes et des signes pour travailler sur la personne. Donc certaines personnes, certains énergéticiens vont utiliser des archétypes nordiques, indiens, égyptiens, des pierres, des arômes, bref. Pour ma part, j'utilise parfois des archétypes astraux, donc des planètes et des signes. Le soin astrologique, ce serait du coup un pacte de, de deux prestations qui comprend la lecture d'une carte du ciel, de l'année ou le ciel natal, en tout cas celui que vous souhaitez travailler, et un soin énergétique ciblé sur les points précis qu'on aura vus en utilisant uniquement les énergies astrales, donc des signes et des planètes. C'est différent d'un soin euh, classique parce que, si vous voulez, je sais jamais quel outil je vais utiliser en soin classique, alors que là, je sais ce qu'on va faire, dans quelle zone et avec quelle énergie exactement, je vais vraiment cibler le soin. Par exemple, si je vois qu'on doit travailler l'indépendance affective, je sais qu'il va falloir que je manifeste l'énergie du verso quelque part, ou l'énergie d'Uranus, au niveau de Anatha Chakra par exemple, le chakra du cœur ou par exemple si dans votre thème vous manquez d'une certaine structure ou d'une certaine volonté sur le long terme je sais que peut-être que je pourrais développer Saturne ou Capricorne à différents endroits du corps, au niveau de la colonne vertébrale notamment donc je suis ravie de déployer cette idée elle est bientôt disponible, je suis dans les derniers détails je vous invite à juste être abonné à la newsletter si, euh, si ça vous intéresse je vous laisse là-dessus j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose d'un peu plus euh, posé je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'énergie astrale ou sur Instagram tous les jours pour ceux qui me suivent. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipura, ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.